0: 超新星爆发并没有使世界上每个地方都发生巨变，比如这个中国西南深山中的小村子就没有发生太大的变化。不错，是没有大人了，但在公元世纪，平时村子里的大人也不多，他们都出远门打工去了。现在孩子们干的农活也真不比那时多多少，他们每天的生活与那时一样。日出而作，日落而息。比起大人们在的时候来，他们现在对外部世界更是一无所知。但在大人们离去前有一段时间，这里的生活似乎真的要发生巨变了。那时，村子旁边修了一条公路，那路通到山里面，通到一个被铁丝网封起来的山谷里。每天有数不清的大卡车拉着满满的东西进去，然后都空着出来。那些东西要么用绿色的篷布盖着，要么装在大箱子里，没人知道是什么。但是要把它们堆起来的话，怕也有村后那座山那么高了。因为路上的那些大卡车像河一样昼夜流个不停，都是满着进去，空着出来。有时还有那种顶上转着电扇的飞机飞入山谷，下面吊着个什么东西，飞出来时那东西就没了。就这样过了半年后，这里才又平静下来，那条公路也被推土机推掉了。村里的孩子们和已经病重的大人们对此都很不理解：公路不用就算了，干嘛要费那么大劲儿毁掉呢？很快。翻起的路面上长满了草，看上去又与周围的山地差不多了。把山谷封起来的铁丝网也撤掉了，村里的孩子们又可以到那里去砍柴打猎了。他们去后发现，山谷里没有什么变化呀，树林还是以前的树林，草地还是以前的草地。他们不知道。那上千名穿军装或不穿军装的人，在这里的半年都折腾了些什么？更不知道那河水一样的车队运进来的东西都到哪儿去了。这一切都像一场梦似的，渐渐被忘却了。他们不可能想到，在山谷的下面，已埋下了一个沉睡的太阳。历史学家们把它称为“公园地雷”。之所以这样称呼一枚洲际导弹，一是因为它身处世界上最深的发射井中，有150米深，井口上部都覆盖着20米厚的土层，所以即使在山谷里挖得很深，也不可能发现这个巨大的秘密。在发射前，要由一次定向爆破掀开土层，才会露出发射井的出口。二是因为它无人值守，只是等待着触发的信号，很像一颗埋在这个国土上的超级地雷，耐心等待着触发者的来临。公园地雷有九十米高，如果立在外面，看上去很像一座金属的孤峰。它在发射井中处于沉睡状态，只有一个时钟和一个接收单元在工作，接收单元每时每刻都在静静的聆听。在他所锁定的频率上，一定能听到各种来自外部世界嘈杂的声音，但他只是等待一个长长的数串，这是个大质数。如果用世界上现有的最高速的计算机进行试算，到世界末日也对不上。而这个大致数在世界上只有一个副本，它就存储在五人观察组的那台笔记本电脑中。当计时器走到三亿一千五百三十六万秒时，也就是它启动后的第十年时，公园地雷的寿命已尽，它将醒来，启动所有系统，飞出发射井，飞出大气层，在五千公里高的地球轨道上自毁。那时，即使在白天，人们也会看到一颗明亮的星星在空中闪亮十几秒钟。但就在计时器启动后2 3 5 0五十万零八百一秒时，接收单元收到了那个大指数，于是它便继续接收后面的信息。那是两个精确到小数点后三位的数字。接收单元有一个简单的程序对这两个数字进行了检验。如果他们中的第一个和第二个分别超出了 0~180 和 0~80 的范围，那什么事也不会发生。接收单元将继续聆听下去，但这次这两个数字虽然接近范围的边缘，但仍在范围之内，这就够了。他并不关心更多的事。这时黎明将至，西南的群山仍在沉睡中，山谷中笼罩着一层薄雾。公园地雷唤醒了他沉睡的力量。温暖的电流在一瞬间流遍了那巨大的躯体。他醒来后做的第一件事，就是从接收单元中把那对经纬坐标值提取出来，再送入目标数据库。他立刻变成了数据库那十万分之一的世界地图上的一个点。中心电脑在瞬间生成了飞行轨道参数，同时，他从目标数据库中得知，目标位于一片平原上。于是。立即把弹头的起爆高度定在了两千米。如果他有意识的话，一定会感到奇怪，因为在他被装配完成后，曾经进行过无数次模拟发射，以检验系统的可靠性。在所有的大陆中，这个目标区所在的大陆是唯一没有被试过的。但这不关他的事，一切仍按程序进行。在他的电子意识中。整个世界是极其简单的，有意义的只是那个遥远南方大陆上的目标点，世界其余部分只是标明那一点的坐标。那一点在地球透明的球面坐标系的顶端烁烁闪亮，引诱着他到那里去，去完成他那无比简单的使命。公园地雷启动了燃料舱中的加热系统。像大多数洲际导弹一样，它是由液态燃料推进的。但为了燃料的长期保存，它使用一种固液转换燃料。通常情况下，这种燃料呈一种胶状固态，发射时需要进行加热，以使其融化成液态。发射井上方的土层被定向爆破掀开，公园地雷看到了黎明的天空。半梦半醒中，那个小村庄里几个睡得不深的孩子听到了一声沉闷的爆炸，爆炸声好像来自山谷方向。他们没有在意，以为那只是一声遥远的雷鸣。但是，接下来的声音使小村庄里那些已经醒来的孩子都无法再睡下去了，而且还不断的惊醒更多的孩子。那是一种低沉的轰鸣。既像是大地深处一头正在醒来的巨兽发出的怒吼，又像是即将吞没整个世界的滔滔洪水的奔涌。窗纸在这声音中微微颤动。这声音很快增强，并由低沉的吼叫转为高亢的巨响，一间间瓦屋都颤抖起来。孩子们纷纷跑出屋子，他们正好看见一条巨大的火龙从山谷中缓缓升起。那火龙的烈焰让人不敢正视，周围的群山都被笼罩在一层橘黄色的光晕中。孩子们看到，火龙上升的速度越来越快，升得越来越高，很快变成一个光点。它发出的声音也渐渐变得若有若无。后来，那个光点径直向南方飞去，融入了黎明的星空中。